0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Wallerflüsterer Podcast. Es war etwas länger mal Ruhe, weil wirklich sehr viel auf dem Zettel stand, auf der Agenda. Ja, jede Woche neue Projekte, die abgeschlossen werden mussten und so weiter und so fort. Worum es da genau geht, das ist ein Stück weit auch für euch dann interessant. Das folgt dann aber erst später. Und heute wollen wir mal mit einem neuen Podcast-Thema reingehen, denn ich habe diese oder ähnliche... Fragestellungen häufiger bekommen, jetzt nicht nur ganz aktuell, sondern auch in der Vergangenheit, und zwar das Thema Köderfisch. Alles rund um das Thema Köderfisch, sprich die Rassen, die Arten, dann die Präsentation und so weiter und so fort. Das ist ein großes Thema. Und da mir ja die Community immer da den ein oder anderen Tipp da lässt, ihr Feedback da lässt zu den vergangenen Folgen vom Wallerflüsterer, schon mal hier vielen Dank, habe ich es mir diesmal Wirklich mal zu Herzen genommen und habe das mir ganz klar gegliedert, um mit euch durch einzelne Fischarten durchzugehen, Vor- und Nachteile mit euch zu besprechen, damit ihr wieder was für eure eigene Fischerei da mitnehmen könnt. Und deswegen habe ich hier jetzt mal so einen Spickzettel mir gemacht, in verschiedene Kapitel unterteilt. Und wir wollen mal starten mit einem Köder, den die meisten von euch wahrscheinlich selber kennen, selber fangen im Gewässer und das sind Rotaugen. Rotaugen, in meinen Augen, wahrscheinlich einer der besten Köder überhaupt. Und man muss natürlich, wenn es um das Thema Köderfische geht, immer ganz klar auch distanziert betrachten, fische ich sie lebend oder tot. Bei Rotaugen habe ich den riesen Vorteil durch diese Form, dass sie relativ stromlinienförmig sind. Also ich kann die auch wunderbar im Fluss tot einsetzen, durch ja verschiedene Hilfsmittel, kleine U-Pose auf dem Rücken, Talksticks innen und so weiter und so fort. Also Rotaugen, definitiv einer meiner absoluten Lieblingsköder, egal wo ich damit schon gefischt habe, die waren immer top. Gibt immer ein kleines Problem, das war die Organisierbarkeit der Fischer und auch das Heldern über einen längeren Zeitraum, wenn ich diese lebend einsetzen wollte. Das waren immer so Punkte, woher ich ja in den letzten Jahren eigentlich weniger mit Rotaugen gefischt habe, weil früher war halt das Wallerangeln viel mehr tagsüber damit geprägt, dass man versucht hat Köderfische zu fangen, mittlerweile ist das fast weggekommen denn man versucht schon vor dem Reiseantritt alles zu organisieren, also seine Köderfische etc. und so weiter und deswegen sind diese Köder auch wenn sie wirklich nach wie vor top sind, bei mir in der Vergangenheit eher ja so ins Hintertreppchen da geraten und dann kommen wir gleich zum nächsten Köder, den ich sehr oft eingesetzt habe und das sind Brassen. Ja, da muss man auch ein bisschen distanzieren, zum Beispiel Güstern. Mega Köder auch an der Elbe, definitiv. Da ist aber das Problem, ganz klar die Tod anzubieten. Also wer in Deutschland die einsetzt, das habe ich jetzt mehr wie einmal versucht, das war immer kontraproduktiv. Die sind sehr ja, anfällig für die Strömung, kommen ganz leicht ins Trudeln. Nichtsdestotrotz, als lebender Köder, absolut Bombe. Also Güstern, Brassen auch, natürlich hier, äh, können wir gleich mal ein paar Worte dazu, ab wann verwende ich dann solche Köder, also schon ab 15 cm aufwärts. Das ist noch überschaubar von den Größen. Natürlich kann ich auch XXL-Prassen an den einen oder anderen Gewässern relativ leicht mit der Stippe fangen. Aber das sind halt wirklich, da habe ich die schlechtesten Erfahrungen gemacht, die tot irgendwo anzubieten. Ich habe das ein paar Mal probiert und das war immer schlecht. Also ich habe damit noch nie gut gefangen. Leben sieht die Welt ganz anders aus. Also im europäischen Ausland mehr wie einmal. Und da waren die wirklich top. Hier. Kommen wir gleich zum nächsten Köder, und das sind Barben Und das ist ganz interessant, weil ich hier auf viele Jahre zurückblicken kann, Grande Fiume Po, und da sind diese zwei Köder, Barben und Brassen, wirklich extrem auffällig zurückgegangen in der Beißintensität. Womit das zusammenliegt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel letztes Jahr auch wieder so ein Waller-Event betreut habe, wo ich den Leuten Routen gesetzt habe und so weiter, Montagen ausgelegt habe und da war es dann halt so, wir waren in dieser Phase, wo man Forellen nicht mehr kaufen konnte, weil die zu warm waren, die Wassertemperaturen, die kippen dann reinweise und dann werden die auch nicht mehr gekauft und somit auch nicht verkauft an die Kunden und deswegen haben sich da ganz viele selber beholfen und haben hauptsächlich dann kleine Barben gefiedert, oder auch den ein oder anderen prassen und das ist wirklich auffällig seit so vielen jahren ich lege die noch wirklich oft raus und die bisse auf diese köder sind fast immer überschaubar ich weiß gar nicht womit das zusammenhängt kann ich euch wirklich nicht sagen ich weiß dass früher so mit meiner anfangszeit am po die barbe einer der top köder wirklich war ich habe damit viele schöne fisch fangen können aber das ist seit jahren irgendwie rum barben stromlinienförmige Köder, auch gut geeignet, wirklich für die Strömung dann auch tot zu fischen. Wie gesagt, hat mir viele gute Fische eingebracht, aber hier ist es halt mittlerweile so, dadurch, dass ich die so oft jetzt rausgelegt habe in den vergangenen Jahren und die Fänge so schlecht damit waren, habe ich da überhaupt kein Vertrauen mehr damit. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, Nagel mit nicht fest, aber so ist es nun mal. Ich habe da überhaupt kein gutes Vertrauen mehr, deswegen setze ich diese Köder Fast gar nicht mehr ein. Also zum einen brassen, zum anderen barben. In den Gewässern, wo ich häufig unterwegs bin. Dann kommen wir gleich zum Köder. Wenn ich den bekomme oder zwei Köder, sagen wir mal so, dann setze ich diese auch ein. Und das sind Döbel und das sind Rapfen. Gerade für die Sommerfischerei ab Wassertemperaturen 18, 19 Grad aufwärts. Rapfen, aber auch Döbel. Der, ja, beste Fisch in meinen Augen wirklich mit für die Sommerfischerei. Ich habe halt bei Rapfen den großen Vorteil, dass ich die auch im harten Wasser anbieten kann. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber allen anderen Sommerködern, wie dann zum Beispiel die Meerischen am Fiume Po, dass der Rapfen viel besser mit strömendem Wasser umgehen kann. Also wo man auch mal ein bisschen tieferes Wasser hat, Steinpackungsangeln zum Beispiel. Wenn ich den dann lebend einsetzen darf, war der wirklich top, immer top. Döbel kriege ich am Pro ganz selten, sind mittlerweile auch ab und zu vertreten, aber sind hauptsächlich Rapfen, aber bei Döbeln ist das ähnlich. Die Dickköpfe, die sind wirklich extrem zäh und robust und beide Fischarten, gerade die Döbel, habe ich dann oft in der Elbe bekommen und die habe ich dann als Deadbait-Systeme gefischt und da haben sie mir auch wirklich viele gute Fische eingebracht. Also diese zwei Arten definitiv, ja, zählen definitiv mit zu meinen Liebling, denn Döbel kriege ich an den meisten deutschen Gewässern, wo ich unterwegs war, relativ leicht. Also ich kann die mit der Spinnrute fangen, kleine Spin-Chicks. Ich kann die aber auch mit einer Stippe fangen und da sieht das mit Rotaugen dann schon deutlich schwerer aus. Und Döbel, definitiv einer meiner absoluten Favoriten. Dann kommen wir zum Karpfen. Ja, der Karpfen ist definitiv ein guter Köder. Das äh, steht außer Frage ist natürlich auch wieder hier ein bisschen abhängig davon, wo bin ich viel unterwegs. Und auch sowas ändert sich im Laufe der Zeit. Meine Anfangszeit in Spanien zum Beispiel am an, an Ebro-Stausee, da waren halt diese Karfen, diese Wildschuppies zwischen 2 bis 4, 5 Kilo, so das, was man wirklich zuhauf auch bekommen hat, also ohne großen Aufwand, äh, Büchse Mais, eine Grundrute und da konnte man die fangen, die waren meistens so zwischen 2 und 4 Kilo in diesem Bereich, da waren das damals noch die Köder schlechthin, die waren C, sehr robust, also das heißt, wenn ich da mal am tourstadt mir einen Schwung gefangen habe, ich konnte die hältern auch bei Warmwassertemperaturen, ist ja bei rotaugen und Brassen lange nicht möglich brassen werden dann sofort so rotfleckig wenn da die strömung fehlt äh, und kippen dann schnell rotaugen ähnliche phänomen döbel halten dann noch ein bisschen erd durch und rapfen auch aber Karpen waren eindeutig da ja die robustesten mit war ein cooler köder hat mir viele gute fische gebracht ist mittlerweile aber auch auf meinen plan fast verschwunden fische ich relativ selten noch Ab und zu hat nochmal jemand in Italien, der die dann verkauft, dann kriege ich auch mal welche, das sind am meisten so handlange Schuppis oder ich sag mal Schuppenkarpfen, die selten größer wie 25 cm sind, dann greife ich da noch mal drauf zurück, weil die halt wie gesagt im Vorteil bieten, ich kann die im harten Wasser fischen, im stehenden Wasser, überall, ich kann die strömend anködern und so weiter, also das ist wirklich dafür ein Top-Köder aber mittlerweile relativ selten. Wenn ihr diese bekommt, irgendwo, also könnt ihr definitiv mit Vertrauen einsetzen, hat mir viele gute Fische gebracht. Italien sind sie, wenn sie gekauft sind, Stand heute erlaubt. Ich weiß nicht, ob das überall gleich ist, nachhalt mich da nicht fest, am besten immer ein bisschen vorher informieren, je nachdem, wo ihr hier hinfahrt. Aber einer der Köder, wenn ihr diese bekommt, ja, absolut top haltbar robust, auch über mehrere Tage oder verschiedene Nächte kann ich die Fischen frisch wieder einpacken. Ja, waren immer top. Dann kommen wir zu einem umstrittenen Köder, das ist der Aal. Aale, das war meine Anfangszeit am Po. Wenn du Fisch fangen wolltest, musstest du mit Aalen angeln. Und da ist mir das immer wieder aufgefallen. Es hat jeder erzählt, Aal ist der beste Köder auf Wels. Gerade so meine Anfangszeit, Ende der 90er, wo das dann hochkam, da war der Aal, ja, wie gesagt, der Köder schlechthin. Und erst so im Nachhinein fällt mir das dann immer erst auf, was es damit auf sich hatte. Und damals war es halt so, dass diese Artikel, die damals verfasst wurden oder wo es schon Infos gab, meistens aus Wallacams kamen, egal ob jetzt aus Spanien oder auch aus Italien. Und da war es dann halt so, die konnten die damals relativ günstig kaufen, hatten natürlich den Vorteil, dass Aale extrem langlebig sind. Also ich kann die mir im Frühjahr kaufen, äh, selbst wenn ich die vergesse, habe ich die am nächsten Frühjahr immer noch in der Tonne. Sind sehr unkomplizierter in der Helderung. Und beim Fischen waren die halt wirklich immer top, weil die halt immer arbeiten. Also lebend angeboten waren die wirklich immer sehr, sehr gut. Und für viele verschiedene Angelarten, also damals gerade diese Schleifen, aber auch das Fischen mit dem Ballerholz, das Klopfen, definitiv geile Köder. Ja, weil die halt einfach robust waren, die konnte man frühest drauf machen, die sind abends immer noch geschwommen. Meistens damals die Schwanzköderung, das war halt, ja, einer der Köder schlechthin. Aber wie gesagt, da hat dann halt die Erfahrung gezeigt, dass jeder natürlich mit allen geangelt hat. Und dadurch hat jeder, der Fische gefangen hat, diese mit Aalen gefangen und dadurch war der Aal ganz schnell der Köder Nummer eins, Ohne zu wissen natürlich, was in derselben Zeit mit anderen Ködern möglich gewesen wäre. Das muss man sich immer wieder ein bisschen so vor Augen halten, weil das sehr oft beim Wallerangeln halt so ist, da wird eins dann gehypt, ohne aber zu sehen, wenn das dann halt alle machen, ist es logisch, dass dann alle nur noch mit solchen Ködern, mit solchen Montagen etc. fangen können. Von daher Aal mittlerweile flächendeckend eigentlich verboten. Also es ist besser, glaube ich, wenn einen die Polizei da nicht äh, kontrolliert. Es gibt nach wie vor noch Möglichkeiten, diese zu erwerben. Ich selber habe lange nicht mehr mit Aalen geangelt und das letzte Mal, wo ich mit Aalen geangelt habe, war halt auch wieder so ein Thema, da habe ich Leglein gefunden, in Spanien war das am Ebro und die Leglein waren dann alle ausgestattet mit Aalen und die habe ich mir dann mitgenommen, das waren drei Stück und da hatte ich auch gleich wieder mehrere Anbisse auf Aale und das war halt wirklich immer top, dass selbst wenn Fehlbisse kommen, ich immer fast zu 99% sicher sein konnte, dass der Köder noch drauf ist. Das war immer top bei den Aalen, bei anderen Ködern sieht das ganz anders aus, also wenn die mal krumm geht, muss man immer ja Bauchschmerzen haben, dass der Köder da weg ist, aber bei Aalen fast nie. Aber, wie gesagt, steht auf der roten Liste, von daher ja, denke ich europaweit verboten, aber da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, ich weiß nur, dass es besser ist, wenn ein die Polizei dann nicht kontrolliert, wenn man alle dabei hat. Müsste man aber dann auch immer auf das jeweilige Gewässer abpassen, äh, ob man die überhaupt dann noch einsetzen darf. Tot habe ich die noch nie probiert. Ich habe immer Leben mit denen gefischt im europäischen Ausland. Von daher fehlt mir bei den Köder komplett die Erfahrung als tot, diese zu fischen. Und äh, das muss man definitiv hier noch mit erwähnen. Ist ein geiler Köder für alle Angelarten auf Wells, aktiv, passiv, wie auch immer. Aber wie gesagt, steht auf der roten Liste, ist fast überall mittlerweile flächendeckend verboten und von daher leider nicht mehr für uns so einfach zu verwenden. Ja, dann kommen wir zum Köder, den ich viel eingesetzt habe und das ist der Barsch. Barsch und da gleich mit dazu genommen den Zander. Gerade in Spanien war das halt so, wo wir da angefangen haben, damals Guidings zu machen, war es so, dass du tagsüber die Zeit ja versucht hast, Schwarzbarsche zu fangen. Das war ja mehr wie ein Kampf jeden Tag, abends die passenden Köder dann zusammen zu haben, wenn es gut gelaufen ist, auch mal acht Stück, aber das war dann schon viel. Meistens war jeder Fisch da, echter Kampf. Und auf einmal ging das relativ schnell, dass die Population an Flussbarschen da explodiert ist. Das war echt der Wahnsinn, wie viele ja, Brutfische dann da auf einmal hochgekommen sind. Und keine zwei, drei Jahre später war das wirklich easy, wenn man die Schwärme gefunden hat, da auch mal 10, 15 Flussbarsche ineinander zu fangen, die meistens so zwischen 15 bis 25 cm waren. Von daher habe ich die damals sehr häufig da eingesetzt, auch immer in Verbindung weil das sehr oft dann die Beifänge waren und das waren Zander. Zander, extrem, ja, extrem sensibel, ganz schnell äh, ist der immer gekippt, gerade bei der Helderung im Setcasher, wie auch immer, und auch an der an der Montage war das immer so ein 50-50. Wenn ich fünf draufgegangen habe, sind drei davon sofort gestorben, zwei waren am nächsten Tag noch fit. Aber da muss man auch ganz klar sagen, die waren selten so, dass sie am nächsten Tag noch geschwommen sind, weil die sehr oft Bisse gebracht haben. Also Aale waren damals schon richtig gut, aber der Zander war eindeutig besser. Wenn ich den an der Boje hatte und ich hatte da wirklich Fische zwischen sag ich mal 50 bis 70 cm bekommen, das war ein Garant auf den Biss. Definitiv. Und ich habe das auch an anderen Gewässern getestet, auch am französischen. Auch dort konnte ich überall meine Fische mitfangen. Alle damals lebend, fehlt mir auch die Erfahrung, habe ich nie tot eingesetzt. Was ich aber sehr oft tot gefischt habe, das sind Barsche. Barsche, weil die mir sehr häufig abgezogen wurden. Durch diese Kappschuppen ist der extrem zäh vom Haken wieder zu bekommen. Das ist meistens dann das Problem auch mit Zandern, dass wir auf diese Fischarten dann Fehlbisse bekommen. Denn wenn ich einen Anschlag setze, löst sich der Haken ganz schlecht aus der Fischhaut dass der Druck dann wirklich greifen kann im Fischmaul. Das ist ein Riesenproblem. Da wurde damals viel rum experimentiert mit verschiedenen Hakenmodellen, dass die sich leichter lösen. Aber diese Kammschuppen, ja, dieses Kettenhemd von diesen Fischarten, Zanderbarsch, waren wirklich problematisch. Immer wieder. Ich habe es dann immer so gemacht. Ich habe die sehr gerne nur mit dem Drilling durchs Weitloch, Weitloch eingehangen. So rum. Und habe die nicht gestochen, einfach nur den Drilling da reingelegt und der Widerhaken hat meistens schon dafür gesorgt, dass der nicht mehr rausfällt. Und da war es dann immer so, dadurch, dass ich so oft kleine Wälse dann hatte, die da mal daneben geschnappt haben, waren die Barsche sehr oft tot. Dann wurden die so, ja, abgezogen, wären die nicht, aber die, man sieht dann diese, diese Bissspuren schon auf den Körpern und die Barsche kippen da extrem schnell. Und trotzdem war das einer meiner besten Köder überhaupt, die tot. Und dann habe ich es meistens so gemacht, ich habe so einen Flatterköder da draus gemacht. Habe ich mehr wie einen guten Fisch damit gefangen und was auch immer auffällig war, tagsüber. Also wenn ihr irgendwo Gewässer habt, wo ihr Wäre, Turbinen habt und ihr könnt da unterhalb fischen, probiert das wirklich mal, auch wenn das eine ganz komische Präsentation ist, irgendwo so knapp über Grund so einen toten, Teilweise schon Gammlichen Barsch, einer der so ölt, wenn der so aufdunst. Einfach mal so ein paar Fetzen draus zu schneiden, also der bleibt dann am Stück, aber ich schneide dann halt wie so Rillen ein in den Körper, dass der so flattert unter Wasser, dass die Gedärme so raushängen. Und das hat mir wirklich viele gute Fische gebracht, gerade tagsüber. Das war immer wieder ja mehr wie eine Alternative, tagsüber so zu angeln, mit toten Ködern. Also von daher, falls ihr ähnliche Gewässerstrukturen habt, ein bisschen Strömung, am besten irgendwelche Turbinen, die ja Strom erzeugen, wie auch immer, da könnt ihr das sehr gerne mal probieren, hat mir mehr wie ein Fisch gebracht und das weiß ich, dass es definitiv so ein Ding, was geht. Mit Zandern habe ich das selten gemacht, aber auch da ging das definitiv. Wenn die tot waren, ich habe die nie weggeschmissen, ich habe die tagsüber dann draufgehangen, habe die, ja, Fetzen draus geschnitten, so ein bisschen eingeritzt und dann hat mir das gute Fische gebracht ja jetzt kommen wir zum Köder Wallapralin, die Meereschen ist an den meisten Gewässern gar nicht anzutreffen aber zum Beispiel wo halt diese Fische extrem bekannt sind, das ist halt der Grande Fiume Pro. und da ist es so, es ist eigentlich egal ob ihr am Delta unterwegs seid oder auch am Oberlauf, die Fische sind da konstant vertreten Riesige Schulen, riesige Schwärme, ein ganz schwieriger Köder, teilweise beim Fang, schon sehr schwer, es gibt Tage, da fange ich 30 Stück innerhalb von einer Stunde, um am selben Tag an dieselben Plätze zurückzukehren und nicht mal ein Biss zu bekommen. Das ist Angeln immer wieder so ganz, ganz große Fragezeichen dabei, wo man nicht genau weiß, womit das zusammenhängt, aber das gehört leider zum Angeln dazu. Nächste Problem bei Angeln: man kann da nicht fangen und sich einen kleinen Vorrat anlegen. Ist nicht möglich. Die Fische kippen extrem schnell. Allein schon die in Anführungszeichen normale Handhabung, also nach dem Drill, den Haken daraus zu machen und so weiter, extrem problematisch. Wenn man die zweimal angefasst hat, sind die meistens dann schon am Kippen. Ist so ähnlich wie ein Hering. Von daher für die Leute, die die Köder noch nicht so weiter in der Hand hatten, einfach mal probieren, so wirklich nur am Kopf zu greifen. Die haben einen extrem massiven Kopf, wie so ein Graskarpfen und dann versuche ich nur mit zwei Fingern dort anzufassen. Weil wenn ihr die hinten umklammert mit euren Händen, habt ihr meistens die Hände voll damit schuppen. Ja, das ist das eines der größten Probleme, einmal das Organisieren, aber natürlich dann auch das Heldern. Zum anderen aber einer der Topköder gerade bei Warmwassertemperaturen, definitiv. Aber auch hier kommt wieder dadurch, dass er so anfällig ist für das Kippen, immer wieder das Problem zum Tragen. Es kann sein, dass ich die abends frisch gefangen habe, hängen die mir raus und frühs, wenn eine geile Beißphase losgeht, dass mir meine Köder dann schon gekippt sind und dann steif an den Ruten hängen. Und dann hatte ich damit noch nie Bisse. Selbst in der größten Beißorge im steigenden Wasser wurden diese Routen immer ignoriert. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind, aber tote Eschen hat mir noch nie einen Fisch gebracht. Also ich kann mich hier nicht an einen entsinnen oder dass ich da mal Aufzeichnungen habe dazu. Und von daher, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fische Eschen nie oder ganz selten an der Unterwasserpose. Und das hängt eben mit diesem Verhalten zusammen, denn ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich mehrischen Angeln äh, war, habe diese als Köder organisiert und lege die abends raus, versuche ich die immer oberflächennah anzubieten. Eigentlich ist der eigentlichste Hintergedanke dabei, dass ich die ganz leicht kontrollieren kann und ich habe es mir dann halt angewöhnt, so in der zweiten Nachthälfte nochmal zu kontrollieren. Wenn ich da eine U-Pose setzen würde mit Umlenken und so weiter, wäre das ein Riesenaufwand und deswegen fische ich die sehr oft. Topboarder, entweder umgelenkt über, über Bambusstäbe oder auch Bojen, gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann kann ich dann ganz schnell hinfahren, gucke die mir an, passt das alles soweit, sind die noch fit und dann weiß ich, dann habe ich nochmal fünf Stunden so bis zu der nächsten interessanten Phase, das morgendliche Dämmern und dann ist es für mich so am einfachsten und wenn es dann irgendwie geht, versuche ich Karpfen, Rapfen, Döbel, tiefer anzubieten, in die Strömung rein, und bei Meereschen immer so eine Strömungskanten, nie entstehende Wasser, die brauchen Strömung, definitiv, aber auch nicht zu hartes Wasser, sonst kippen die auch relativ schnell. Ist extrem schwieriger Köder, nichtsdestotrotz einer, wahrscheinlich der Nummer, ja, Numero uno hier am Grande Fiume, definitiv, weil das eine der Hauptnahrungsquellen sind, sind millionenfach hier vertreten, ja. Und definitiv die Hauptnahrungsquelle Nummer 1. Aber nicht nur die Mähische ist millionenfach vertreten, sondern leider muss man sagen, mittlerweile die Katzenwälse. Gabelwälse, Katzenwälse gibt es verschiedene Populationen, wie bei den Mähischen auch. Die meisten Katzenwälse, die man jetzt so fängt, sind ja so zwischen 10 15 cm. Und dann auch vollkommen egal auf was. Also Würmer, Maden, Mais, Teig, alles. Und dann ist sich halt ein Phänomen die letzten Jahre, was immer schlimmer wird. Und das sind die American Catfish. Die sind so schwarz dann. Die werden dann größer. Also Exemplare von Meter zwanzig habe ich selber schon gehabt. Die meisten liegen so zwischen 60 bis 90 Zentimeter. Und die... Es ist ja mittlerweile so schlimm, dass ich es eben früher erst hatte, dass ich jeden Abend mindestens ein, zwei Aktionen von den Dingern auf lebende Köder hatte. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich glaube auch, einmal für den Wallerbestand an sich, weil es halt ja, Laichräuber sind, das ist glaube ich zum einen wirklich ein großes Problem, und dann diese Population, die ist explodiert. Und da ist es egal, wo ich unterwegs war. Es war immer extrem heftig, diese Biester. So, und dann ist das natürlich auch ein Köder, der millionenfach vorkommt. Ich habe das auch schon wirklich viele Nächte probiert. Meine Erfahrung mit Katzenwelsen lassen sich relativ schnell zusammenfassen. Ich habe damit noch nichts gefangen. Das ist immer wieder so ein Punkt. Das ist kein Köder, wo ich Vertrauen habe. Natürlich in dem Moment, wo ihr gar nichts habt und wollt abends eine Rute auslegen, lege ich natürlich auch mal einen Katzenwälz aus. Keine Frage, denn ihr könnt nur mit einer Montage fangen, die im Wasser ist. Aber er ist definitiv in meinen Augen einer der schlechtesten Köder. Und das ist ganz komisch, obwohl ich einige Hochwassersessions jetzt hatte in den vergangenen Jahren, wo viele mittlere Waller auch diese kleinen Katzenbälser ausgekotzt haben. Also die fressen die schon. Und dennoch ist es so ein Köder, wo ich null Vertrauen habe, definitiv. Ich weiß nicht, ob sie das in den nächsten Jahren ändern wird, aber ich habe das jetzt auch wieder die letzten Touren mehr wie einmal probiert und ich habe da kein Vertrauen drin. Aber auch hier nochmal, klar, bevor man gar nichts raushängt, hängt die drauf. Man kann nur fangen, wenn die Schnur nass ist, aber es ist in meinen Augen wirklich ein ganz schlechter Köder. Egal, ob dann tot ja, oder lebendig. Und dann kommen wir zum Köder, der auch in vielen deutschen Flüssen ja mehr wie große Kopfschmerzen zerbreitet, äh, bereitet den Anglern. Und das sind die Grundeln. Grundeln, viele Gewässer, jetzt mittlerweile auch in der Elbe, wo ich unterwegs bin, ein Riesenproblem. Und da ist es halt auch so ganz leicht, dass ich die fangen kann, egal mit was, egal mit welchen Köder, Stippe, viele Ruth, wie auch immer und mit welchem Köder, und da kann ich ganz schnell mir ein paar organisieren. Da muss ich aber sagen, da habe ich sogar ein recht gutes Vertrauen, einfach einen Einzelhaken und da mal drei, vier drauf zu machen. Ich schlag die da nicht separat ab, das ist eine rechtliche Grauzone, klar, wenn dann Kontrolle kommen würde, die sind tot, also spätestens nach einer halben Stunde sind die platt, ich steche die jetzt aber nicht direkt ab. Äh, klar, wenn da für die Kontrollen sind, sollte man das tun, aber die Grundeln, meistens schlucken die dann auch, dass die meisten schon tot sind, bevor ich die draufhänge. Und die sind sofort am Platt, immer wenn ich den Einzelhaken einfach auf dem Einzelhaken drei Stück dann drauf machen. Damit habe ich Fische gefangen, Rotationssuprose, Strömung rein. Ist ein geiler Köder, denn ich kann den liegen lassen. Es ist ganz selten, dass ich da Mitfresser habe, die die mir vom Haken klauen. Das kann man auch sehr geil kombinieren, einfach mal mit ein paar Würmern. Für solche Gewässer, wo die Weißfischpopulation echt ein Problem werden kann, habe ich auf der einen Seite die Attraktivität, dass viele Futterfische an meiner Montage unterwegs sind durch die Würmer und auf der anderen Seite dann so ein Fischpaket unten drunter, wo man auch mal gerne Grundeln, auch wie bei dem Barschen, mal so ein bisschen einschneiden kann. Das mache ich immer ganz gerne, weil die natürlichen Säfte dann austreten und das kriegt er schon über weiten Raum mit, der Waller. Diese Öle, diese ja Pheromone. Und von daher... Auf der einen Seite auch eine Plage, aber eine Plage, wo ich definitiv weiß, dass die gut als Köder einsetzbar ist. Und gerade tot habe ich damit schon den ein oder anderen schönen Fisch gefangen. Dann natürlich kommen wir zu den Köder. Eigentlich die zwei Stück, die die meisten Wallerangler so hauptsächlich in, ja, in, in der Verwendung haben. Und das sind einmal Forellen und das sind einmal Giebelkarauschen. Kommen wir erstmal zu den Forellen. Forellen. Forellenzucht kriegt man mittlerweile überall, sind sowohl tot als auch lebend. Megaköder, definitiv. Absolut mein Lieblingsköder, lebend, so ab, ja, 18 Grad, 19 Grad abwärts. Ein geiler Köder, megaköder. Verwendung dann der harm montage definitiv die Nummer eins oder mit Clips. Ohne Drilling, lebend, absolut top der Köder oder auch totgefischt dann in Deutschland, auch in Verwendung dann mit einer Rotations-U-Pose, eine kleine U-Pose auf dem Rücken, ausbalanciert einen kleinen Drilling damit rein, der ist relativ wichtig, denn ihr braucht immer wie so ein kleines Kontergewicht, meistens so im Afterbereich, damit der Köder nach unten gezogen wird. Da habe ich jetzt ein bisschen rumexperimentiert und ohne Kontergewicht klappt das nicht. Auch hier nochmal ein anderer Hinweis für diejenigen, die das nicht kennen. Wenn ihr dann so fischt, der Einzelhaken für die tote Forelle immer von oben nach unten durch das komplette Maul machen. Hier ist eigentlich nur der Hintergedanke, dass der Strömungsdruck das Maul nicht aufmacht und dadurch der Köder volllaufen würde mit Wasser und dieser Strudeln anfängt. Von daher ist Maul verschließen und hinten setze ich dann immer ein Drilling-Afterloch in dem Bereich, Einfach als Kontergewicht, dass der den quasi nochmal ausbalanciert und dann eine kleine U-Pose auf dem Rücken geschaltet. Mega-Präsentation, auch für Rotaugen, Tiptop oder Döbel, Rapfen, alles was so stromlinienförmig ist, gerade Döbel, Rotaugen oder dann eben Forellen gekaufte. Das sind so die Hauptköder in Deutschland, definitiv. Und dann kommen wir zu den Giebeln. Gibt es mittlerweile viele kleine. Teiche, wo die verputtet sind, wo die nicht wirklich mehr wachsen, das ist aber ein schwieriger Köder, sowohl lebend wie auch tot, wenn der lebend ist sind die sehr oft so ja, so so quöllig, die schießen so nach oben, nach unten hat man sehr oft das Problem, dass es Tengels entstehen können, wenn da eine gewisse Strömung fehlt ist mir mehr wie einmal passiert äh, ist ein geiler Köder, auch hier wieder, egal für welche Angelart also vertikal, definitiv einer meiner Lieblingsköder, Handlangegiebel Bekommt man auch in Italien sehr einfach, weil die in den Kanälen ja explodieren. Und wenn die abgelassen werden im Herbst, kann man dort meistens sehr leicht, relativ leicht sich da welche organisieren. Und große Giebel dann auch mal so 25, 30 sind geile Köder. Aber in meinen Augen nur für das Abspannen. Also Boje, äh, Freestyle-Angeln an Hecken angebunden und so weiter. Da sind die top dann stehend angeködert, auch bei einer leichten Strömung hänge ich die meistens verkehrt rum drauf, weil die so besser arbeiten und bei einer U-Pose hänge ich die meistens nur drauf, wenn ich mal eine Strömung habe, so ab 2,5 h trifft. Wenn die drunter ist und ich fische die lebend, ist die Gefahr mir zu groß, dass ich Tängel habe, weil die hin und her schießen und dann auch meistens nach oben. Auf der anderen Seite tot waren die bei mir, außer beim Vertikalangeln immer relativ schlecht Deswegen greife ich auf die so gut wie gar nicht zurück beim Ansitzangeln. Wie gesagt, das sind meine drei Favoriten, Döbel, Rotauge, Forelle. Genau diese drei in der Abstufung und natürlich dann immer eine Route mit Wurm. Das ist so mein deutschland ködermix den ich am meisten Vertrauen schenke. Äh, auch von der Haltbarkeit bzw. vom Organisieren her, die drei Fischarten am einfachsten. Klar, Forellen kann ich kaufen, aber auch Döbel bekomme ich meistens, relativ leicht noch, je nach Gewässer natürlich, aber die bekommt man schon, wenn man ein paar Stunden investiert und Rotauge ist dann immer noch mal wie so, ein, wie so eine Zugabe, aber wenn ich diese bekomme, setze ich diese definitiv auch ein. Ja, und bei den Giebeln habe ich das schon mehr wie einmal versucht die tot einzusetzen und das war immer schlecht und von daher, da fehlt mir wieder die, das Vertrauen und ich brauche das bei meiner Fischerei, wenn ich die Routen auslege, muss ich ein gewisses gutes Bauchgefühl haben, dass das passt, dass die Ruten sauber sind und dass der Köder ordentlich da präsentiert wird. Und so ein Giebeltod, der dreht sich nur, der ist meistens viel zu, ja, anfällig für eine Strömung. Auch im stehenden Wasser, da halte ich von toten Ködern generell fast gar nichts. Da bin ich mittlerweile eher so der Typ, da würde ich eher so, äh, Pferdeegel, also diese XL-Blutegel draufhängen oder ein dickes Warmpaket wie so ein Totenköder irgendwo ins Niemandsland gehangen. Das kann funktionieren, ist immer wieder das äh, für mich so, dass die Endmöglichkeit, wenn mir die Futterfischer das Leben zur Hölle machen, dass ich dann halt doch noch eine Route mit dem toten Köderfisch da präsentiere im Stehenden, aber wie gesagt, meistens probiere ich dann schon meistens mit anderen Ködern, weil ich da mehr Vertrauen habe. Das sind so die großen ja, Fischarten, die die meisten von euch sicherlich kennen, vielleicht der ein oder andere mehr, wie einmal diese schon im Einsatz hatte, das waren so meine Erfahrungen zu den gängigen Ködern. gibt natürlich vielleicht noch den ein oder anderen Fisch, der auf die Liste hätte kommen können, aber ich denke mal hier zum Beispiel wie Hechte. Ich hatte jetzt erst wieder eine, eine Messe, wo mir dann Leute sagen, Hechte sind bei denen die Top-Köder fehlt mir komplett die Erfahrung, also ganz ehrlich, ich habe noch nie mein Leben einen 40er, 60er Hecht da als Köder drauf gehangen, kann sein, dass der dem frisst, fehlt mir die Erfahrung, da, wie gesagt, kann ich gar nichts dazu sagen und wenn mir das die Leute erzählen, dann muss ich aber auch dazu sagen, dann waren die immer lebend, ich weiß nicht, wie C so ein Hecht ist, da fehlt mir, wie gesagt, komplett die Einsicht, aber das ist definitiv kein Köder, der im großen Stil eingesetzt wird. Meine Favoriten habe ich euch hiermit ans Herz gegeben. Falls ihr weitere Fragen, Anregungen habt, ihr kennt das Spiel, schreibt mich am besten an über Instagram. Das ist der direkteste und einfachste Weg für neuen Fragen, neuen Input, neue Vorschläge. Ich bin da immer sehr offen dafür. Bedanke mich bei der Community für eure, ja, geilen Kommentare, auch wenn ihr mal länger kein Podcast kommt, dass die Leute sich da melden, wann kommt wieder einer. Wir warten schon. Vielen Dank dafür und wir hören uns im nächsten Podcast. Euch alles Gute, euer Benni. Ciao.